0: Podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej.
1: Izabela Jaszczuk, jestem doktorantką w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Pandemia COVID-19 trwa już ponad dwa lata. Przeszliśmy kolejne fale i bardziej lub mniej traumatyczne fazy. Łatwo zapomnieć jednak o tym, że pandemia oddziałuje na całą planetę rozmaite ekosystemy jak COVID-19, a raczej ograniczenie działalności ludzi wpłynęło na naszą planetę.
1: Można powiedzieć, że wiosną 2020 roku przyrodnicy badacze obudzili się w raju. Dlatego, że badacze, kiedy chcą zbadać wpływ jakiegoś czynnika na złożone ekosystemy, to najlepiej by było, gdyby ten czynnik po prostu wyjąć z tych ekosystemów. A w przypadku na przykład miast i w przypadku działalności człowieka, to wcale nie jest takie proste, ponieważ nie można poprosić nagle wszystkich ludzi na świecie, żeby żeby zostali w domach. Okazało się, że lockdown dał taką niesamowitą możliwość prowadzenia badań na temat właśnie wpływu człowieka na ekosystemy i okazało się, co nie było w zasadzie zaskoczeniem, że ten wpływ jest bardzo wyraźnie widoczny. Takim pierwszym skutkiem, który w zasadzie można było złapać, było oczyszczenie powietrza i to było widzialne zarówno gołym okiem, można powiedzieć, w różnych większych miastach Indii czy Chin, ale także z różnych zdjęć satelitarnych zobaczyliśmy, że te pyły zawieszone, te małe PM2,5 szczególnie, po prostu opadły, pozbyliśmy się z powietrza tlenków azotu, tlenków siarki, także po prostu oczyściło się powietrze oraz był taki efekt oczyszczania wód, ponieważ zmniejszył się ruch łodzi, te wody przestały być tak bardzo intensywnie mieszane i po prostu te pyły zawieszone również w wodzie po prostu opadły na dno, było więcej tlenu, było więcej dla różnych zwierząt żyjących w wodzie, ale też zmniejszyły się takie ścieki przemysłowe różne, ponieważ Cała gospodarka trochę przystopowała w tym czasie. No i jakby kolejną taką rzeczą, która też była bardzo widoczna i to bardzo szybko w czasie tego lockdownu, to była zmiana zachowania zwierząt. To znaczy mieliśmy takie przykłady, że zwierzęta wychodzą do ludzi w miejscach, gdzie dawniej ich nie było. Na przykład lamparty w Indiach, wchodzące do miast, czy pumy w Chile. Wiele takich bardzo majestatycznych zwierząt, wiele wielkich ssaków, po prostu zaczęło wchodzić w te miejsca, które opuścił człowiek. No i oczywiście też w dłuższej perspektywie widzieliśmy takie zjawiska, jak spadek emisji dwutlenku węgla, tylko że one były chwilowe. To trzeba od razu podkreślić, że ten spadek był. To był taki na wykresie, widać taki ząbek, kiedy jest gwałtowny spadek, ale potem niestety te emisje wróciły do stanu sprzed sprzed lockdownu. I Jeśli chodzi jeszcze o ograniczenia takie, takie krótkotrwałe, to było ograniczenie ruchu pojazdów po prostu. I takie ograniczenie ruchu pojazdów wpływa na przykład na śmiertelność płazów na drogach. To badania z Włoch bardzo wykazały bardzo duży wpływ na zmniejszenie śmiertelności płazów 2-3 razy. Badania z Polski. Koło Lublina przeprowadzone, śmiertelność jeży na drogach zmniejszyła się o 50%. Także to były takie bardzo oczywiste i bardzo pozytywne skutki. Natomiast ponieważ już od tego ogłoszenia lockdownu minęły dwa lata, więc możemy się zebrać więcej danych i się bardziej wnikliwie przyjrzeć temu, co się tam stało, to widzimy, że ten wpływ nie jest tak w oczywisty sposób pozytywny dla wszystkich gatunków. Bo na przykład sukces lęgowy sikor, w, to było badane na Węgrzech w Budapeszcie, przypuszczano, że po prostu w związku z tym, że nie ma ludzi, to te sikory odniosły znacznie większy sukces lęgowy, będą się po prostu mogły łatwiej rozmnażać. No to była wiosna, y, dużo zwierząt akurat ma wtedy, ma wtedy ułatwione lęgi i okazało się, że wcale nie. Że w stosunku do miejsc referencyjnych tych y, umieszczonych w lasach, gdzie i tak nie było ludzi, to okazało się, że... Takie sikory, które odbywały lęgi w centrum miast przy jakby ciągłym, dużym natężeniu ruchu w zasadzie nie odczuły różnicy. One się po prostu przyzwyczaiły. Natomiast sikory, które mieszkały w parkach, w jakichś tam miejscach mniej odwiedzanych przez ludzi, nawet zanotowały spadek tych lęgów, spadek masy piskląt, dlatego że ludzie jak nie mogli chodzić, w miejscach, które zwykle chodzili do centrum handlowych i tak dalej, to po prostu większą presję wywierali na parki. I te sikory miały większy problem z wykarmieniem młodych. Natomiast jest też bardzo dużo przykładów takich, gdzie ten sezon lęgowy był wyjątkowo udany. I tu takim flagowym przykładem są na przykład bardzo udane lęgi żółwi. Albo ponieważ jeżeli ludzie nie wychodzą na plażę, no to te plaże mogą być zajęte przez stworzenia, które się tam chcą rozmnażać, na przykład żółwie, te stworzenia mogą się równiej po prostu rozmieścić na tej plaży, nie muszą być zagregowane w jednym miejscu, gdzie akurat nie ma ludzi. W związku z tym one sukces lęgowy odniosły, natomiast on był też taki dosyć, to to był dosyć krótkotrwały efekt, ponieważ niestety jeden dobry sezon lęgowy nie Pomaga w odnowieniu całej populacji.
0: Oczywiście zmniejszenie aktywności ludzi dało środowisku chwilę oddechu, ale trudno spodziewać się, aby oznaczało ono powrót do sytuacji sprzed gwałtownego uprzemysłowienia naszej planety.
1: Tak, myślę, że to może być, może być problem, że ten dla nas trzy miesiące zamknięcia w domu to jest. Bardzo, bardzo długo. Natomiast dla przyrody nie aż tak. Poza tym są takie procesy, które potrzebują e, dłuższego czasu, żeby się ustabilizować. Był taki przykład na, przy, z Australii, z plaż w Australii, gdzie też myślano, że jak wszędzie sukces lęgowy stworzeń, które są na plaży, będzie po prostu większy. Natomiast co się okazało? Wrony, które nie dostawały e, pożywienia w mieście, czyli od ludzi jakiegoś chleba, jakichś resztek, resztek innych pokarmów przerzuciły swoje żerowanie na te plaże i po prostu na jaja ptaków, na przykład, które chciały się na tych plażach rozmnażać. W związku z tym, jeżeli to by potrwało taka sytuacja dłużej, no to oczywiście to by się samo prawdopodobnie ustabilizowało. Tych wron po prostu byłoby mniej z czasem, ponieważ jednak dostępność pokarmu by spadła. Natomiast ponieważ to był taki krótki czas, no to właśnie ta presja zwierząt, które dokarmiane przez człowieka stały się wyjątkowo liczne, przerzucona na plażę okazała się jednak istotna.
0: Mówimy o pozytywnym wpływie lockdownów na środowisko, ale jak rozumiem nie jest to wcale takie jednoznaczne ani pozytywne. Jakie są odnotowane negatywne skutki lockdownów dla
1: środowiska? Tak, takie efekty negatywne zostały odnotowane na kilku polach. Tu po pierwsze trzeba powiedzieć, że były przypadki odnotowane i prawdopodobnie to działo się na dosyć dużą skalę nielegalnych polowań i kłusownictwa. Na rzadkie zagrożone gatunki, zwłaszcza takie, które są tradycyjnie uważane za, że mają jakieś chronić zdrowie w jakiś sposób, na przykład sztandarowy przykład sproszkowany róg jednorożca, ale też na przykład w Amazonii zwiększono w niektórych regionach znacząco wycinkę drzew, tam bodajże o 150%, także to jest już odczuwalna różnica. Można powiedzieć, że też taka kontrola społeczna prowadzona przez aktywistów, właśnie czy wycinki, czy innych działań, które są niekoniecznie dobre dla przyrody, a korzystne z punktu widzenia gospodarki, została w znaczącym stopniu utrudniona i to, co jeszcze się podaje jako przykład, to są takie ekosystemy, które w zasadzie wymagają ochrony czynnej, to znaczy wymagają tego, żeby człowiek je w jakiś sposób wspierał. To jest są ekosystemy tak zwane półnaturalne. Bo niektóre ekosystemy takie jak lasy, najlepiej by było po prostu zostawić w spokoju. Dla przyrody. Natomiast są takie miejsca, na przykład łąki, na przykład torfowiska niektóre, zwłaszcza te z zaburzoną hydrologią, potrzebują regularnego koszenia które zwiększa dostęp światła dla roślin światłorządnych i może w związku z tym zwiększyć różnorodność gatunkową tych miejsc. Po prostu one, żeby się utrzymywały w stanie otwartym, żeby tam nie wkraczał las i nie zarastały te miejsca, potrzebują koszenia. I takie akcje ochrony czynnej wiele parków narodowych to zgłaszało, że zostały opóźnione bądź przesunięte. Druga sprawa, o której można powiedzieć, to że ochrona przyrody prawdopodobnie w ogóle potrzebuje takiej stabilnej gospodarki i ludzi, którzy nie martwią się o zapewnienie sobie bytu, tylko są w stanie włożyć pieniądze w jakieś idee, takie właśnie jak ochrona jakiegoś kawałka przyrody, takie jak poprawienie stanu bioróżnorodności, są w stanie wtedy wykorzystać pieniądze na, na te cele, natomiast jeżeli gospodarka podupada, no to wiadomo, że przyroda jest pierwszą pierwszym źródłem, z którego te finanse się wycofuje. Poza tym ludzie też zmuszeni są niekiedy właśnie do kłusownictwa.
0: Zastanawiam się nad przyszłością. Czy kolejne wirusy znowu nas będą zamykać?
1: Miejmy nadzieję, że nie. Wydaje się to nie być wcale aż tak korzystne. To znaczy możemy z tych lockdownów w zasadzie chyba nie powinniśmy ochrony przyrody opierać na tym, że przyjdzie kolejny wirus, tylko bardziej wyciągnąć lekcje z tego naturalnego eksperymentu, który mogliśmy doświadczyć.
0: A na ile wnioski z tego doświadczenia pozostaną z nami w
1: przyszłości? No na pewno taką lekcją, którą mogliśmy wyciągnąć jest to, że bardzo wiele osób zobaczyło, że jednak ograniczenie mobilności ludzi ma wymierne efekty. To znaczy nauczyliśmy się w dużym stopniu na przykład robić konferencje, rozmowy, spotkania, czy też pracować w trybie zdalnym. Po prostu wydaje mi się, że to by było całkiem nieźle, gdyby ta praca zdalna, chociaż częściowo z nami po lockdown nie została. Więc to chyba takie.
0: Czyli to jest ten główny argument. Część firm doradczych teraz pracuje nad tym, jak wprowadzić rozwiązania pracy hybrydowej łączącej pracę zdalną z biurową.
1: Tak, to, to na pewno. Ograniczenie też lotów lotniczych, yy, przelotów po prostu. Może niekoniecznie musimy się na konferencję czy na spotkanie udawać na drugi koniec świata. Poza tym jeszcze nauczyliśmy się, że samo to, że nie jeździmy w różne miejsca, ma duży wpływ, że zostawiamy samochód w domu, więc może powinniśmy się w takim razie przerzucić na rowery w większym stopniu. I ta infrastruktura rowerowa w miastach może powinna zostać rozbudowana do takiego stopnia, żebyśmy się czuli bezpiecznie, na przykład puszczając siedmiolatka do szkoły rowerem, do pierwszej klasy. Poza tym, to co widzieliśmy, ta poprawa jakości wody, poprawa jakości powietrza, może być osiągnięta i to było coś, na co po prostu wszyscy również na przykład dzięki e, temu filmowi Davida Attenborough byli w stanie zobaczyć, że no, to, to jest pani, jednak tutaj do słowa, ja to pani, jak się nazywa ten tak? film? rok, który odmienił świat. Dzięki filmowi Davida Attenborough, rok, który odmienił świat, ludzie zobaczyli, że jednak to jest duża wartość mieć czyste powietrze, mieć czysto, czyste wody. Natomiast takim długofalowym sposobem na to, żeby je osiągnąć są ekosystemy naturalne, które tak naprawdę jeżeli są wspierane, to bardzo dobrze sobie radzą na przykład z oczyszczeniem wód i jeżeli teraz są... Takie programy na przykład renaturyzacji rzek. Rzeka naturalna, która nie jest skanalizowana, wpuszczona w wybetonowany kanał, tylko może meandrować, tylko ma wokół siebie bagna, starorzecza. Taka rzeka ma fantastyczną zdolność do samooczyszczania. Tak samo powinniśmy zadbać o lasy po prostu, ponieważ wielu ludzi zwróciło uwagę, jak to dobrze jest, kiedy ta przyroda może trochę odetchnąć, to być może dzięki temu będzie większy nacisk na polityków, żeby odtwarzali te naturalne ekosystemy i żeby też redukowali emisję po prostu tak systemowo.
0: Widzimy konsekwencje pozytywne, ale też negatywne konsekwencje lockdownów. Czy sądzi pani, że politycy, że rządy właściwie reagują na tę nową sytuację?
1: No, mamy różne umowy klimatyczne które między innymi teraz na konferencji w Glasgow został bardzo podkreślony i poruszony, oprócz tego, że faktycznie musimy zredukować emisję gazów cieplarnianych i to być może się powoli będzie działo, to został bardzo podkreślony temat ochrony i restytucji ekosystemów bagiennych i to jest kwestia, nie tylko lockdownu ale oczywiście, ale też generalnie nacisku aktywistów ekologicznych oraz ekologów, naukowców, na to, żeby te naturalne ekosystemy, które stanowią na przykład dla klimatu, taki sposób, żeby ten dwutlenek węgla w sposób naturalny, który teraz, który teraz nam przeszkadza, żeby w sposób naturalny go móc ściągać z powietrza. Dlatego, że, teraz, to może, może powiem o tych bagnach, bo to jest taki temat trochę z mojej działki, że generalnie naturalne torfowiska działają w ten sposób, że zbierają dwutlenek węgla z powietrza, ponieważ tam przyrost biomasy przeważa nad dekompozycją. To znaczy, kiedy rośliny rosną, wbudowują dwutlenek węgla w swoje tkanki i potem umierają, to w lesie, czy czy w jakichś innych ekosystemach one się po prostu rozkładają. Natomiast w ekosystemach bagiennych one mają taką właściwość, że są cały czas zalane wodą. I ta biomasa trochę tak jak ogórki kiszone w słoiku zostaje tam zachowana i ten węgiel wbudowany w biomasę roślinną jest akumulowany. I jeżeli ten proces trwa nieprzerwanie, to może znacząco w skali... geologicznej w skali tysięcy lat ochłodzić klimat. Natomiast problem się zaczyna wtedy, kiedy my te bagna źle traktujemy, zaniedbujemy i osuszamy. Kiedy bagnom zabieramy wodę, to one się zmieniają w emitory wielkie dwutlenku węgla, ten ten torf zanika na centymetr na rok. I to jest coś, co zostało zauważone już doszli dawno, nie w czasie lockdownu, natomiast... Tu akurat niestety ten lockdown mógł przeszkadzać trochę w tym sensie, że właśnie ta ochrona i restytucja tych ekosystemów bagiennych, te projekty, które zostały, zostały być może wdrożone lub miały być wdrożone, zostały zawieszone. Natomiast na szczęście lockdown się skończył. Natomiast doświadczenia pozostały, że właśnie ta czysta woda, to czyste powietrze, ta redukcja dwutlenku węgla w atmosferze jest nam bardzo potrzebna.
0: Wygląda na to, że lockdown może mieć wpływ pozytywny na planetę, choć równocześnie warto pamiętać o kompleksowym podejściu do ochrony środowiska, także poza pandemią, do czego przekonywała Iza Jaszczuk. Bardzo Pani dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: To był podcast Fundacji StratPoints in Nowej Europy Wschodniej. Realizacja Free Range Productions.